0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧要跟大家分享的是我最近迷上的哥本哈根三部曲，其中第二部的青春。先解释一下所谓的哥本哈根三部曲系列书三册的由来。这套书是丹麦的国民诗人托福迪特莱弗森的自传三部曲的主题，分别代表了这位伟大诗人不同的人生时期。第一部就是童年，第二部是青春，第三部叫做《毒药》。光从书名就能直观地理解，他的书写是顺着生命的成长轨迹，在回顾自己的人生。童年描述他的人生初始。无从选择的原生家庭带给他的不平等和不快乐，以及他刚刚萌芽的文艺梦，而青春描绘的就是他的青春少年时，对爱情不懂，但是开始有了向往和经验，也正是踏出创作诗歌、分享给大众阅读的第一步。至于接下来即将出版的最终章。毒药，则是他在成年之后所面对的各种挑战，包括失落的情感、婚姻以及伴随着成名而来的压力。那么，在这里，我为什么是从第二部介绍起呢？哦，解释一下，是这样的：先前出版的第一部曲《童年》，我已经在《读书共和国》汉迷成品》的故事借阅所。导读过了，有兴趣的朋友可以在脸书粉丝专业和 YouTube 频道收看《故事鉴阅所》，连贯性的收看收听更有助于理解这位传奇作家的一生。不过，这三本书分开阅读其实也有他们各自的独立性，童年和青春各有可观之处，也都能够带给我这位女性读者深刻的感触和共鸣。不管大家。有没有看过《童年》？我想在进入青春之前，还是先用点篇幅来前情提要一下。首先介绍这位丹麦的国民诗人托夫·迪特莱佛森。或许华人地区的读者对他并不算熟悉，但是在他的祖国丹麦。托夫可是家喻户晓的国民诗人和作家，他曾经获得丹麦文坛最高荣誉的金桂冠文学奖，作品也曾经被改编为音乐、电影，甚至还被丹麦选入小学教材当中。不过很遗憾的，他直到死后40年，也就是最近这两三年之间，才在欧美文坛声名大噪。而让他受到瞩目的作品，正是我们要介绍的这套。哥本哈根三部曲，刚才提到了这个系列作品，等于就是诗人托夫的自传，三本书都以第一人称来书写，具有非常强烈的个人色彩。中译本也是顺着主人公的成长，从最开始的童年先出版，接着就是我们今天主要要分享的内容——青春。最后一部《婚姻》也将会在2022下半年出版哦，刚刚说错了，最后一部是叫做《毒药》，但是描写的是他的婚姻。这也让我们华文地区的读者可以从成长的源头开始认识这位丹麦诗人，跟着他的成长。去理解他所处的时代，感受他的文学天赋，同时见证一位女性如何在性别不平等又遭逢战乱的大环境中，逐步开创自我，实现梦想。当然，逐梦的过程对于出生于哥本哈根蓝领家庭的托福来说是很困难的事情。在那个只能够求温饱又谈不上男女平权的年代，托福的童年过得极为压抑。他的敏感细致，就创作面而言是杰出的特质，但是另一方面却造成了自己从小就与周遭格格不入，加上原生家庭的紧绷气氛和父母毫不掩饰的重男轻女，从童年到青春都让他喘不过气来，而他唯一的慰藉就是寄情于文学诗歌。在童年当中，他描述了早在六岁的时候。他就能为自己的心情写出简单的诗句。他看起来外表安静内向，其实是因为心里太早熟敏锐了，没有办法跟周边的人沟通，所以只能靠内心的独白来抒发心情。因此，他的童年秘密就是一首首青涩的诗歌创作。来到了青春期，他果然就如自己童年所设想的未来一样。即使学校老师认定他有才华，应该要继续升学，但是碍于家庭经济状况和父母的期待，托福五十五岁之后就中断教育，去工作养家了。工厂、打字员之类的基层工作，之于他就是用时间来换取金钱的生存工具。他一方面面对现实。另一方面，追求文学大梦，尤其随着年龄增长，他想为自己出版一本让大众能够阅读的诗集，那种渴望越来越强烈。在第二部曲《青春》的前半部，他交代了自己命运多舛的文学路起步。欣赏他才华的人根本都等不到他的作品出版，一位就病故了，另外一位则是突然人间蒸发，连房子都莫名其妙的给拆了。好不容易在因缘际会之下接触到愿意刊登他一首诗作的杂志，才让他的名字第一次被印刷在白纸黑字上。对于托福的文艺青春梦，这是莫大的鼓励。然而，学历不高的年轻女孩接下来要出版一本诗集，毕竟还是很困难。辗转几回退稿之后，终于有出版社愿意有条件的为她出书。然而，新书还没有父子，就爆发了第二次世界大战。在那样不安的整个世界的氛围中，她的内心也随之惴惴不安。直到拿到新书的那一刻。他才确认了，奇迹终于降临在他的生命当中。比起处处压抑的童年，青春里的托福开始朝着独立之路迈进。他勇敢的离开家，去追求一个属于自己的房间。虽然那个房东是让他很受不了的狂热的希特勒支持者。而且狭小,小的房间既局促又寒冷，他还是想方设法用打字机为自己敲下每个想法和词汇。他也在这个时期经历了与大多数同年龄女孩一样的男女爱恋，只不过他的爱情不流俗不从众。某种程度上，他的爱情观正如同内心所吟咏的诗歌一般，流露着他特有的价值取向。大多数人所以为的好或不好，在他心里都有与众不同的见解。如同他对青春的重脚，竟然是来自于死亡。在亲眼见证他的阿姨老病死之后，他还对自己的青春生命由衷地感到欢心。然而，在内心深处，他依旧明白青春是暂时的，也是脆弱很不稳定的。他甚至说：“青春便是要。”熬过去的，是不是很早熟呢？不过无论如何，青春的托福终于踏上了梦想的旅程。从刊登第一首诗做起，他的文学生命就逐渐染上了色彩。原本单纯的文学狂热，也在贵人的带领之下，逐步提升内涵，弥补了他教育不足的缺憾。然而，这本青春里面也埋下了伏笔，预示他日后坎坷的婚姻之路。与未婚夫难以深刻相爱，带上的婚戒又摘下婚戒，后来看着精神上和他契合的总编辑背影，感受到自己总是得和男人们告别，然后站着凝视他们的背影，听着他们在黑暗中消失的脚步声，而他们很少会转身向他挥手，就像第一部曲《童年》一样。托福那些看似清淡简单的生活描写，都隐含着厚重的阴暗沉郁。或许这也是他之所以成为丹麦最具代表性的作家之一。这也让我非常好奇后续的最终章《毒药》，他是如何面对大人世界里的成功与挫折、婚姻与爱情的？欢迎和我一同期待中。也欢迎大家在下方留言区或翻阅吧的脸书粉丝专业，留下你的心得感想，我们下次见。